0: ¡Qué pedo, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien que estén tranquilos, que estén encerrados en su casa como debe ser, yo sé que esto de estar tranquilo está cabrón porque pues bueno, las cosas están difíciles la situación está, está un poco cardíaca y pues ni modo, a fin de cuentas estamos juntos en esto, vamos a tener que salir tarde o temprano y pues mientras vamos a, a tratar de aprovechar el tiempo eh, pues les doy una cordial bienvenida a este nuevo programa a este nuevo podcast, a este nuevo proyecto que tenía muchísimas ganas de hacer ya llevo un ratón que lo había pensado, pero bueno a veces uno no se da el tiempo, pero hoy es el día ya me rapé, a ver qué otra pendejada se me ocurra hacer en estos días pero mientras vamos a platicar algunos temas interesantes vamos a platicar de sociedad vamos a platicar de entretenimiento vamos a platicar del mundo digital y cualquier tema que valga la pena tocar entonces pues nada vamos a empezar Bueno, ya más o menos les conté de qué va a tratar el programa, ¿no? cómo va a estar la cosa. Pero tomando en cuenta que hoy es el primer capítulo, quisiera empezar con uno de los temas que más me gusta, que es el entretenimiento. Por supuesto, soy una persona que me gusta muchísimo el cine, todo lo que tenga que ver con el mundo cinematográfico me encanta. Entonces, pues creo que vale la pena empezar con esto y digamos el título que le quisiera dar hoy a, a este espacio es el trasfondo y las clases sociales dentro de la cinematografía dominguera. ¿Qué es la cinematografía dominguera para empezar? Es un término bastante vulgarzón, digamos, pero lo uso para, para describir ciertas, ciertas producciones audiovisuales, las cuales pues están dedicadas para dominguear para la bien un rato, un fin de semana donde no quieres pensar, no quieres estresarte más de lo que ya estás. Simplemente quieres pasar un buen rato con la familia, pasar un buen rato solo y digamos un ejemplo podría ser pues rápido y furioso, ¿no? Este tipo de cosas que digamos objetivamente no es lo mejor visto desde un punto técnico cinematográfico, pero es algo que te gusta ver, ¿no? Entonces aquí usualmente en este tipo de, de proyectos de, de contenido no suele haber un mensaje. Más allá de que tal vez algunos simplón o así, pero realmente no aportan gran cosa. Entonces, ¿cómo es que si les estoy diciendo que la cinematografía dominguera no tiene ningún tipo pues, de trasfondo? ¿Por qué carajos les quiero encontrar un trasfondo? No digo que todas puedan llegar a tener este esta característica, que tengan algo más. Pero digamos, creo que una que otra puede lograr estos dos objetivos, que es entretener, jalar audiencia, crear dinero y por otro lado dar este mensaje que yo creo que la cinematografía busca, que es transmitir, plasmar de manera audiovisual un mensaje para la sociedad que de verdad aporte, que de verdad transmita algo y que genere debate, que genere diálogo entre las personas que pueden llegar a, a, a verlo. Entonces, aquí hay dos, dos proyectos de Netflix que creo que tienes, tienen estas características, que cumplen estos dos objetivos. No solamente el primero, que es crear dinero. Bueno, uno es una serie y otro es una película. La película es El Hoyo y la serie es Élite. Tal vez algunos de ustedes han escuchado esto. alguno de los dos títulos, o quizá los dos, han estado en la boca de muchas personas y muy presentes en las redes sociales últimamente. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Vamos a empezar con El Hoyo. Es una película que digamos es un reflejo, una crítica una, una forma de representar el sistema capitalista, el sistema en el que vivimos hoy en día, y cómo es que los de arriba tienen todo y los de abajo no tienen nada, entonces se supone que empieza la película y él, eh, despierta un tipo, de la nada, así, abre los ojos y ya, está en una celda Sí, dices, ay, cabrón, ¿no? Tipo Maze Runner. Me gusta este esta onda como de, de que despierta y no sabes qué carajos. O sea, no sabes dónde estás, no sabes si estás en tu casa, no sabes si estás en una cárcel o si estás en, en China o en Timbuktu o en no sé qué carajos. Esta incertidumbre, este miedo, esta idea de, de que no sabes... ¿En dónde carajos estás parado? Me, me gusta. En Miss Runner, una película que se hizo muy famosa, manejan este, al menos en la primera, que es la única que vi, manejan este concepto. Pero bueno, despierta el tipo. Está en una celda. Entonces al lado de él, del otro lado de la celda, está un viejo. Y más o menos le empieza a explicar, o se presenta de la chingada. Se presenta y dice más o menos de qué trata todo esto del hoyo. Y bueno, hay tres cosas relevantes que se deben entender para estar en esta celda, en el hoyo. Una, en el centro de la celda hay un hoyo tanto en el techo como en el suelo, en donde si te asomas hay muchas celdas iguales a las del protagonista, con dos personas en cada una. Dos, una plataforma que baja cada día con comida por ese espacio. Se quedan unos minutos o segundos y no te puedes quedar con nada más para comer más tarde. Puedes comerte todo lo que quieras únicamente cuando la plataforma esté en tu celda. Y por último, cada determinado tiempo, creo que un mes o algo así, a las dos personas que se encuentran en la celda nos cambian una nueva. Aquí la cuestión es que es al azar. Y puedes terminar en una celda con un número pequeño, lo cual es bueno, o en una con un número grande, lo cual significa que te va a tocar comer las pocas obras de los demás o incluso podría no tocarte absolutamente nada. Ahora, ya conociendo a grandes rasgos de qué trata este filme, vamos a indagar en el porqué de su relevancia y el por qué creo que cumple los dos objetivos que ya les comenté que yo opino cualquier producción debería perseguir. Y aunque en ocasiones lo busquen, no lo pueden lograr. Aquí vale la pena aclarar una cosa. Hay películas que no son domingueras y que cumplen los dos. Eh, digamos, los dos objetivos. Hay películas perfectas, hay, hay películas que no tienen este error. Digamos, ¿por qué estas dos películas, o bueno, esta película y la serie de la que les voy a hablar, por qué carajos entonces no están en el montón de películas perfectas que logran todo? Porque a fin de cuentas hay que aceptar, si sí son no son películas quizá tan buenas, no es contenido tan bueno, quizá no es el, el, el Padrino, no son películas El Señor de los Anillos o... Casablanca o los grandes clásicos, ¿no? Digamos, está, a, a fin de cuentas sí siguen siendo un contenido que es dedicado a, a pegarte a la pantalla. Pero bueno, eh, continuando con lo que estábamos diciendo, la verdad es que existen muchos factores que pueden hacer que un proyecto pierda su camino o que solamente logre uno de los dos objetivos. Es decir, que se quede con mucha recaudación pero con pésimas críticas, tanto especializadas como el público, o que termine siendo una excelente película pero un fracaso en taquilla, lo cual provoca que las productoras y distribuidoras decidan apostarle más, obviamente a las que crean liquidez. Y aquí, desde mi punto de vista, los que salen perdiendo son los que hacen el cine de autor y que buscan crear arte y no producir únicamente dinero. Bueno, y también yo creo que aquí perdemos muchísimo nosotros los espectadores que terminamos, pues, sí, acostumbrándonos a películas de Dwayne Johnson y eh, donde un cabrón mamado va y salva a medio mundo de, en un edificio que se está cayendo, ¿no? Y entonces, pues sí, obviamente provoca un cine mediocre y que, eh, pues nosotros como público percibamos las ciencias cinematográficas como simple entretenimiento y no más, no digo que no sea entretenimiento, pero que lo percibamos únicamente como eso, cuando, pues... No creo que sea solamente eso, pero bueno, ese ya es otro tema. Y aquí, dicho ya todo esto, es donde el hoyo hace un excelente papel. No voy a decir que es una obra de arte, porque, pues, como les comento, no lo es. Pero es un trabajo respetable y además utilizó, utilizó todas sus herramientas comerciales para hacer trending en el Internet. Eso sí, habría que analizar más a fondo qué se hizo bien para tratar de repetir todo este trayecto de éxito en más películas de autor. ¿no? Y bueno, ahora pues, vamos a hablar de élite. La idea con esta serie va en sintonía con mi opinión sobre lo que hizo bien el hoyo. Pero en este caso me gustaría profundizar en lo que hace de esta serie algo interesante. Uno de los factores que hicieron que yo pensara que esto era algo... Algo interesante. Pero bueno, a ver. Primero lo primero. Más o menos de qué trata. Aquí igualmente las clases sociales... Vienen subrayadas con un plumón de esos amarillos. Nada más que, bueno, no va tanto como una crítica... Hacia el capitalismo y el escupirle al de abajo... Como es el caso de la película. Bueno, aunque tal vez eso de escupir a los de abajo... Tal vez sí se ve un poco, pero bueno. Eh, este es el típico formato... En el que la escuela, donde todo pasa... Porque todo pasa aquí en una escuela... O sea, es una preparatoria eh, en España. Eh, todo lo que pasa aquí... ...es de... ...bueno, esta escuela... ...es de gente fifi. ...gente pues de billullo, ¿no? ...gente fresona... ...que tiene que mezclarse con los pobres becados, ¿no? ...estos tipos muy inteligentes y muy aplicados... ...que son pues jodidos, pues, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es el desmadre... ...que se traen estos cabrones... ...que planeta... ...seguro en la vida real... Ya han de estar rasguñando los 35 y seguramente ya tienen su segundo hijo con su segunda esposa, pero aquí los ponen como güeyes de 16 años adictos al sexo y a la cocaína con uniforme y corbatita, ¿no? Pero bueno, de eso se trata a grandes rasgos la... Bueno, nada no, la verdad es que de eso se trata la, la serie, por eso... Tengo que aceptar que me gusta. Entonces, ¿qué tiene de especial esta serie? ¿Cuál es este trasfondo que creo que tiene la serie? Hay varias cosas que podíamos rescatar, pero lo que a mí me hizo pensar, para bueno, meditar un rato, fue una pequeña parte donde nos presentan esto del poliamor. Esto de tener una relación de tres. Pero, o sea, en serio una relación. O sea, no ando hablando de un trío sexual, no. Neta, estos güeyes presumen amarse. Mire, no voy a criticar esta situación. La verdad es que todos hemos visto cosas raras en esta vida. Pero a lo que voy es que, es que siéndole sincero, no me, no me fue fácil digerir el momento al momento de imaginarme esta situación en mi vida cotidiana o en mi alrededor. N mira, no digo que esté mal, vamos. Hoy en día mi generación, cabla, cabla, cabe aclarar, perdón, que yo tengo tres, 23 años. Ah, o sea, hoy en día aceptamos todo. Que a un gay, que a una lesbiana, un negro, un chino, a un católico, a quien tú quieras. Si no me fastidias, haz lo que te venga en gana. Pero, lamentablemente, incluso dicho esto, no me sería tan fácil aceptar que, por ejemplo, un día mi hijo o mi nieto venga y me diga que va a salir con sus novios o sus novias o su novio y su novia. ¿Qué pedo con eso? Perdón, no quiero sonar cerrado de mente ni grosero, pero es una realidad que, claro, tendremos que adaptarnos, pero no deja de ser difícil. Así que... Todo esto me hace pensar que quizá no somos tan abiertos como creíamos, que no somos la nueva generación que vino a revolucionar el mundo en el que vivimos. Seguimos siendo solo parte de una bola gigante de nieve que se llama Sociedad, que avanza la quieras dejar pasar o no. Nuestros padres, nuestros abuelos también tuvieron sus revoluciones y sus rebeldías y nuestros hijos y nietos traerán algo, traerán algo que haya existido o quizá sea algo reciclado, que será raro para nosotros y terminaremos como todo buen anciano, anciano diciendo mi tiempo, era mejor. No me digan que nunca han visto las nuevas caricaturas que ven los niños pequeños y han pensado, ¿qué mierda es esto? En mis tiempos lo chingón eran los picapiedra. Eso sí son caricaturas y no estas mamadas. La verdad, yo siento que muchos hemos pensado eso porque tiempos. ¿Qué? Tiempos pasados siempre serán mejores, una madre. ¿sí? Esto es, porque así de única es nuestra revolución, así de única es nuestra nueva generación. Así de únicos somos en la historia del tiempo. Pero bueno, tampoco me voy a poner filosófico o intenso o tan intenso respecto a esto, pero bueno. Pero sí le dediqué la verdad un buen rato a pensar en esta situación y creo que élite, finalmente, puede que no sea tan vacía como parece. Entonces... Dos cosas. Es un reto respecto a las ciencias cinematográficas que quizá no solo los que producen este contenido tienen. Quizá es un reto que tenemos todos como sociedad. A veces nos gusta ver basura fácil de digerir en lugar de darle un espacio o un buen contenido con un guión sólido. Pero pues bueno, cada quien es libre de hacer lo que le plazca y eso es bueno. Dos. Ojalá más creadores lograran alcanzar grandes audiencias o al menos las suficientes para generar buenas finanzas sin perder la esencia de su arte. Pero bueno, quizá lo que digo no es más que un pensamiento utópico, ¿verdad? Mientras, hay que reconocer los trabajos domingueros que han logrado ser más que la basura a la que nos tienen acostumbrados. Y pues nada, ahí está el tema de hoy. Ahí están unas cuantas ideas que fui feliz de compartirles y la verdad estaría feliz, más que feliz, de que ustedes me pudieran compartir las ollas. ¿Qué opinan? ¿Qué no opinan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Me gustaría que pudiéramos platicar. De, les comparto mis redes sociales. En Instagram, el único que tengo ahorita. Eh, me pueden seguir como J Arturo Podcast. Ahí podemos platicar, ahí podemos interactuar un poquito. Y pues nada, no me queda más que agradecerles muchísimo por escuchar todo esto. Y bueno, nos vemos la próxima vez que tenga algo más que decir. Cuídense, amigos. Bye.